0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください源頭者新しい経済編集部の大塚です
1: 高橋です
0: はい本日は1月の16日火曜日です今日のニュースいきましょう LINE ラ,ラノフィンシアとカカオのクレイトンがブロックチェーン統合化両ガバランスで投票へ香港ハッシュキーがシリーズ A で約146億円を調達、評価額1750億円超に。国連、USDT が東南アジアでのマネロンや詐欺の決済手段と指摘、テザー社はこれに異議。バイナンス、昨年の BTC にとって BRC20 やオーディナルズは革新的と評価、今年の注目分野も発表。ベネズエラ、国営暗号資産、ペトロ廃止。バイナンスローンチプールでマンタネットワークのマンタ取扱い開始。コインベースがアフリカ20カ国にサービス展開、同地域最大の取引所イエローカードと提携で、シンガポール当局の金融商品規制の権限拡大する法案提出。一つ目のニュースはフィンシアとクレイトンがブロックチェーン統合化というニュースです。韓国カカオ開発のクレイトンとフィンシア旧ラインブロックチェーンの両ブロックチェーンが新たなメインネットへと統合する計画が進められています。クレイトン財団が1月16日に発表しています。発表によるとクレイトン財団及びフィンシア財団は両ブロックチェーンの統合に関する提案を書をそれぞれのガバナンスメンバーに提出したということです。この統合を決める投票は1月26日から2月2日の期間にて実施される予定ということです。クレイトン財団はこの提案について EVM とコズモアズムの両方をサポートする技術的に優れたブロックチェーンとアジア最大の DAPS とユーザーのエコシステムの一つを備えた新しい業界リーダーこの二つを生み出すことを目的としていると説明していますまたこの統合提案が通過した際に両財団は合併し一つの組織になるといいますそれぞれのテクノロジーサービス及びカカオラインその他多くの戦略的パートナーを含むビジネスネットワークも統合するとしていますまたこれにより420以上の d a p s とやり取りする2億5000万人を超えるデジタルウォレットといった大規模なユーザーベースを持つアジア最大の Web3 エコシステムが構築されるともクレイトン財団は説明しています。また、統合された新たなブロックチェーンは EVM とコズモアズムの両方のサポートによりイーサリアムとコスモスの両方の開発者にアクセスできるようになりそれぞれの技術的利点を活用しながら2つのエコシステム間の総合運用性が向上するとも述べられていますさらにチェーンの統合により2つのブロックチェーンのネイティブトークンであるクレイとフィンシアは両トークンの合計額に基づいて発行される新しいネイティブトークンに置き換えられるということですなおクレイトフィンシアの保有者は発行時に新しいネイティブトークンと交換できるようになるということですこの提案が両ブロックチェーンのガバナンス投票プロセスを通過した場合はチェーンの統合を直ちに進めるほか機関投資家のアクセシビリティを高めるインフラ整備やディファインフラの強化とネイティブステーブルコインの開始日本の一流ゲーム会社とグローバル IP を活用した Web3 プロジェクトのオンボーディング持続可能な価値創造に焦点を当てたトークノミクスの改善等のビジネスイニシアチブを開始するとしていますクレイトン財団とフィンシア財団はアジアを代表する IT 企業であるカカオと LINE が始めたパブリックブロックチェーンの統合による多大な相乗効果を解き放つ第一歩を踏み出せることに興奮していると発表しています。クレイトンは韓国カカオの子会社であるグランド X が2019年に開発したブロックチェーンです。クレイトンのガバナンスはカカオのグループ会社や LG、バイナンス、ユニオンバンクなどの認可された企業が参加するクレイトンガバナンスカウンシルが担っています。またフィンシャは LINE 独自開発のプライベートチェーンとなる LINE ブロックチェーンがリブランディングし、名称変更したブロックチェーンです。現在、運営元は LINE のグループ会社 LINE Tech Plus から非営利団体であるフィンシャ財団へ移行しています。なお、フィンシャ財団のガバナンスメンバーにはソフトバンクや LINE のグループ企業など14社が参加しています。続いてのニュースは、ハッシュキーがシリーズ A で約146億円を調達というニュースです。ハッシュキーグループが約1億米ドル、日本円にして約146億円の調達と、シリーズ A の資金調達ラウンド完了を1月16日に発表しました。発表によると同社の評価額は12億米ドル、約1753億円を超えたということです。ハッシュキーグループは香港に本社を置くエンドツーエンドのデジタル資産管理を行う金融コングロマリットです。シンガポール、上海、東京でも事業を展開しています。今回の調達ラウンドには既存株主のほか、著名な機関投資家、大手 Web3 機関、戦略的パートナーなどの新規投資家も集まったといいます。ただし今回の発表ではそれらの具体的な社名は明かされていません。発表によると調達した資金はハッシュキーの Web3 エコシステムの強化や香港でのライセンス事業の製品多様化の加速等に使用するということです。ハッシュキーのグループ企業には個人投資家向けの暗号資産取引所として香港で初めて認可を受けたハッシュキーエクスチェンジがあります。同取引所は昨年8月のサービス開始から4ヶ月で登録ユーザーが15万5000人を超えたといいます。また過去30日間において1日の平均取引高は 6.3 億米ドル、約920億円に達しているということです。また同じくハッシュキーのグループ企業であるハッシュキーキャピタルのシンガポール部門ハッシュキーキャピタルシンガポールは昨年12月シンガポール金融管理局からキャピタルマーケットサービスライセンスを取得していますこのライセンスによりハッシュキーキャピタルシンガポールは認可されたファンド運用会社となりシンガポールを拠点に資本市場商品に関連する規制対象のファンド運用サービスを提供できるようになっています
1: 続いてのニュースは国連 USDT が東南アジアでのマネロンや詐欺の決済手段と指摘テザー社はこれに異議というニュースです国連の報告書によればテザー社の発行するベイドルステーブルコイン USDT が東南アジアにおいてマネーロンダリングや詐欺の決済手段になっているといいますフィナンシャルタイムズが1月15日報じました。報道によれば国連は1月15日に提出した報告書にてオンラインギャンブルプラットフォーム、特にテザーを使用する者にとって最も人気のある手段として浮上していると報告したといいます。国連の薬物犯罪事務所のジェレミー・ダグラス氏はフィナンシャルタイムズに対し同地域での犯罪エコシステムを加速させている要因として規制の緩いオンラインカジノや暗号資産の普及があると説明同氏は犯罪組織が新たなテクノロジーを駆使してパラレルバンキングシステムを構築している点も指摘しましたまた報告書では USDT がマネーロンダリングや豚の食肉解体ピックブッチャリングと呼ばれるロマンス詐欺に使用されていることが摘発事例をま味えながら説明されているといいます。テザー社は昨年11月、東南アジアの人身売買シンジケートに関連するセルフカストディアルウォレットに保管された約2億2500万ドル（日本円にして約 332.3 億円相当）の USDT を自主的に凍結したことを発表しています。この人身売買シンジケートは豚の食肉解体に関与したとされていました。ちなみにこのロマンス詐欺は、デーティングアプリや SNS を通じて標的を定め、長い期間をかけて信頼関係を構築し、暗号資産投資や取引を促すものです。詐欺により、大金を搾取するために、長期間接触を行うプロセスが、豚を太らせて、最終的に解体処理、出荷する食肉解体業に類似していることに由来して、豚の食肉解体、ピックブッチャリングと呼ばれています。さらに報告書では、法執行機関が近年、不正な usdt が資産のの送金に関与する複数のマネネーーロンンダリングネットワークを破壊してきたと指摘具体的にはシンガポール当局が昨年8月に同ネットワークを解体し現金と暗号資産を合わせて約7億3500万ドル日本円にして約1074億円を回収した作戦について触れていますこの報告を受けてテザー社は1月15日同社ウェブサイトにて異議を表明しましたテザー社は USDT の役割を無視する国連の評価に失望してとし国連の分析は USDT のトレーサビリティと同社が法執行機関と協力してきた実績を無視するものであるとしそれら法執行機関との協力による USDT の監視は何十年もの間マネーロンダリングに使われてきた伝統的な銀行システムをしのぐ比類のない監視を保障するものだと主張しましたまたテザー社はトランザクションを追跡可能なパブリックブロックチェーンの特性上違法行為には非現実的な選択肢だと指摘していますさらにテザー社は国連はリスクにだけ注目すべきでなく中央集権型ステーブルコインが金融犯罪対策の取り組みをどのように改善できるかについても議論すべきだと指摘ブロックチェーンに関する理解を深めるための積極的な学習アプローチを推奨しましたテザー社は昨年12月米国財務省外国資産管理局 OFAC の特別指定国民 SDN リストに加えられている複数の個人ウォレットを自主的に凍結したことを発表この取り組みを世界の規制当局や法執行機関と一層緊密に連携しステーブルコインの利用を保護するためのものだとし USDT の潜在的な悪用を積極的に防止しセキュリティ対策を強化すると述べていましたなおテザー社は SDN リストに掲載されている複数のウォレットとともに今後新たに追加されるウォレットも凍結する姿勢を示していました続いてのニュースはバイナンス昨年のビットコインにとって BRC20 やオーディナルズは画期的と評価今年の注目分野も発表というニュースです海外大手暗号資産取引所バイナンスのリサーチ部門が2024年の注目部門に関するレポートを1月15日発表しました。このレポートでは今年1年間を通じて大きな進展が期待される特に刺激的な主要テーマとしてビットコインのエコシステム、オーナーシップエコノミーアプリケーション、人工知能、リアルワールドアセット、オンチェーン流動性、基幹投資会の普及、セキュリティ、アカウント抽象化の8つが挙げられています。バイナンスはレポートの中でビットコインは昨年オーディナルズや BRC20 トークン現物ビットコイン ETF の承認に対する期待。そして今年迎える半減期などの要因に後押しされ、注目され続けた一年であったと述べました。また BRC20 トークンとオーディナルズはビットコインの進化における0から1の革新を遂げたと評価されています。これらのトークンはビットコインネットワーク上で初めて紙幣価値のあるトークンの展開、鋳造、移転を叶えた上にビットコインの保有のみならず、追加のリターンを期待する投資家に好まれる商品になったとバイナンスは述べています。また、現物ビットコイン ETF の承認については、ビットコインが正当な資産として認知されたことを意味しており、暗号資産市場に実質的な流動性を提供する可能性があるとしました。そして、半減期については、歴史的に見て、堅調なパフォーマンスを見せるとし、これら要因による楽観の見方が大きなボラテリティを引き起こす可能性があると、バイナンスは述べています。一方、それらトークンエコシステムのさらなる発展もバイナンスは示唆しました。特に、スタックスの SBTC のようなビットコインのスケーリングソリューションの導入は、ビットコインの機能強化につながる展開だとバイナンスは見ています。さらにバイナンスはレポートの中で、ビットコインがその市場支配力を 40.4% から 50.2% に増加させ、暗号資産領域における時価総額の半分を占めるようになったと指摘。同社はビットコイインンンの活動がインスクリプションと、BRC 20トークンによって明らかに影響を受けたと強調しビットコインのメモリープールであるメンプールでのトランザクション数が増加したことを指摘していますオーディナルズはビットコインの最小単位である一サトシに投資番号を付け一つのサトシに任意のデータを紐付けるプロトコルです二2二2一年十一月に実施されたアップグレードであるタップルートを経てオーディナルズは実現しましたオーディナルズを利用したトークン企画は代替可能トークンのみならず NFT のための企画も存在しています続いてのニュースは、ベネズエラ国営暗号資産ペトロ廃止というニュースです。ベネズエラが暗号資産ペトロを1月15日に廃止しました。金融情報誌バロンズが同日報じています。報道によれば、ペトロが取引可能な唯一のウェブサイトであるパトリシアプラットフォームに保管されていた全てのウォレットが閉鎖される旨が同プラットフォームのサイトに表示されているといいます。なお残っているペトロは、同国法定通貨のバリボルに換金されるとのことです。ペトロは2018年2月、バリボルを支えるために、ニコラス・マテロ大統領によって発行開始された暗号資産です。ペトロは同国の石油埋蔵量を裏付け資産としているため、野党が牛耳る、同国、議会では、石油埋蔵量を担保に借り入れを行うのは違法だとの声が上がり、開始前から物議を醸していました。これまでにベネズエラ政権では、ペトロをサービスやインフラと結びつける施策が複数講じられましたマツロ大統領は2020年同国首都カラカス初の航空会社に対し燃料費の支払いにペトロを使うよう命じパスポート再発行などの国家サービスの支払いにペトロの使用を義務付けることでペトロを復活させようとしましたまた政府は銀行にバリボルとペトロの両方で残高を提示するよう強制しましたしかし結局ペトロは税金の支払いなど一部の国家業務に限定され浸透することはありませんでしたちなみにパトリアプラットフォームは主に政府が国民に補助金を配るために機能しておりユーザーがペトロとバリボルを交換するためには競売システムを介すことが唯一の手段であったといいます。また、ペトロが廃止に至った原因は、石油事業に暗号資産を使用する際の不正をめぐって、汚職スキャンダルが勃発したことだといいます。米国の米国移民関税執行局、ICE は2020年6月、ペトロを監督する国家暗号資産監督庁のホセリット・デ・ラ・トリニーダード・ナミレス・カマチョ長官を国際的な麻薬取引との関連を理由に指名手配し、500万ドルの懸賞金を出しました。同氏は昨年3月、国営石油企業内の財務不正の容疑により、ベネズエラで逮捕され、同国の国家暗号資産監督賞は再編されることになりました。なお、この事件により、元ベネズエラ、石油層のターレク・エル・アイサーミ氏の辞任や、同国暗号資産取引所やマイニング事業の閉鎖などが引き起こされています。ベネズエラでは2014年の大統領令でマクロ経済データの公表義務が廃止されたため、それ以降の貧困率についての公式データはありませんが、同国、中央銀行によると、2022年のインフレ率は 234%、昨年は 190% であったといいます。同国はアメリカから2017年以降に受けた経済制裁の影響や経済活動の主軸であった石油生産の産油量縮小など複数の事象が影響し経済破綻に陥りました。また、同国では過去に複数回のデノミネーションが実施され、ハイパーインフレが起こっています。また、同国では法定通貨のバリボルに対する信頼度が低いため、経済面ではベイドル化が進んでいることも報じられていました。なお、2022年に国際連合貿易開発会議で発表された調査によると、ベネズエラ人の 10.3% が暗号資産を所有しており、この数値はアメリカ人の 8.3%、イギリス人の 5% に比べて、多い結果ととなったと言います2021年にはベネズエラバリボル共和国の中央銀行であるベネズエラ中央銀行が中央銀行デジタル通貨 CBDC のデジタルバリボルの発行計画を発表しましたが実現することはありませんでした続いてのニュースはバイナンスローンチプールでマンタネットワークのマンタ取扱い開始というニュースです大手海外暗号資産取引所バイナンスが同社提供のバイナンスローンチプールでの暗号資産マンタ取扱いを1月15日発表しました。バイナンスローンチプールではユーザーが BNB、FDUSD を個別のプールにステーキングすることでマンタを獲得できる仕組みになっています。マンタの取り扱いは日本時間で16日9時より開始しており、日本時間で17日9時までの2日間利用可能とのことです。なお今回のマンタでのバイナンスローンチプールでは、同トークン、総供給量、10万万タの 3% となる3000万万タが報酬対象になるようです。同サービスでの BNB ステーキングの場合、報酬総額の 80% となる2400万万タが報酬対象で、FDUSD の場合は報酬総額の 20% となる600万タがそれぞれの報酬対象になるといいます。なお、ユーザーに分配される報酬は、ユーザーがステーキングしたトークン数によって異なるようです。また、バイナンスでは流動性条件が満たされ次第、取引所において、18日10時より、マンタの取扱いを開始するとのことです。取引ペアについては、マンタ BTC、マンタ USDT、マンタ BNB、マンタ FDUSD、マンタ TRI となっています。続いてのニュースは、コインベースがアフリカ20カ国にサービス展開、同地域最大の取引所イエローカードと提携で、というニュースです。米大手暗号資産取引所のコインベースがアフリカ暗号資産取引所のイエローカード提携し同社サービスをイエローカードがサポートするアフリカの20カ国において展開することを1月11日発表しましたこの提携によりアフリカのコインベースユーザーは今年2月よりイエローカードのプラットフォームを通じてコインベース開発のイーサリアムレイヤー2ブロックチェーンベースでベイドルステーブルコイン usdc の直接購入が可能になるとのことですなお現在アフリカでは法定通貨の送金には手数料が 3% から 6% かかると言いますが、us dc を送金する場合では最大 2% の手数料で済むとのことです。また、whatsapp や imessage、テレグラムなどのメッセージングアプリや電子メールなどからリンク共有が可能なプラットフォームであれば、ユーザーは手数料なしで us dc を送信できるとのことです。発表によるとアフリカ全土のインフレ率は 18.5% となっており、現在アフリカ諸国の人々はインフレ率が高い中での法定通貨の送金に依存しているといいます。その中でのナイジェリアや南アフリカなどにおける暗号資産の使用率と所有率は近年上昇傾向にあるとのことです。これを受けコインベースは、これまで経済的自由が欠けていた地域で経済的自由を高め、これまで存在しなかった現代の金融システムを立ち上げると発表にて説明しており、今後はアフリカの新興国においてもサービスを拡大していくとのことです。
0: 続いてのニュースは、シンガポール金融管理局の規制に関する権限拡大化というニュースです。シンガポール金融管理局 MAS の金融商品への規制に関する権限を拡大する法案がシンガポールの議会に提出されたことが1月10日に発表されました。この法案が可決されれば暗号資産関連企業に影響を与える可能性があるとのことです。提出された法案には、MAS の権限を拡大し、規制されていない業務を行う資本市場サービスライセンス保有者に業務における指示を書面によって出すことを可能にすることや、MAS が施設に立ち入り証拠を押収するための裁判所命令を取得できるようにすること外国の規制当局によって任命された代理人がシンガポールの金融機関を検査することを MAS が承認可能にするといった内容が含まれていますなお、MAS はすでに規制が進められていない業務を行う際のリスク軽減策に関するガイダンスを出すことが可能となっていましたが今回提出された法案が可決された場合その権限は拡大され直接書面での指示が行えるようになるといいます。資本、市場、サービス、ライセンスは、シンガポール国内で、機関投資家向けに、債券や株式、オルタネティブ、金融商品の提供などのサービスを提供するために必要なライセンスのことです。保有者は、シンガポール内で規制が進められていない金融商品を取り扱うことが可能になります。規制が進められていない商品としては、ビットコインの先物や、海外取引所で取引される、トークンデリバティブが該当するとしています。MAS は昨年11月、デジタル決済トークンサービスプロパイダー向けの規制案へのフィードバックに対する回答の最終版を公表しました。この公表では、DPT、デジタル決済トークンサービスプロパイダーに対し、融資や証拠金取引、暗号資産取引へのインセンティブを提供しないことで、個人顧客による暗号資産投資を抑制するよう求めました。また、同サービスプロパイダーは、現地で発行されたクレジットカードによる支払いを受けてはならず、サービス提供をする前に顧客のリスク意識を判断することも求められています。